0: Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. <lacht> es ist so schön mit euch. Eddie hat am Mittwoch gesagt, es ist, man merkt richtig, wie die Gemeinde mit so vollem Herzen kommt. Nicht trocken wie ein Schwamm, sondern wenn ich euer Herzenschwämme jetzt auspressen würde, dann würde es laufen, weil ihr einfach voll seid. Und das spürt man im Lobpreis, das spürt man in der Gebetszeit mit euch. Das ist richtig schön. so. Ich erwarte, dass ihr heute mit... Ja, voll im Herzen hier stehen und, und hören möchten, was der Herr spricht, weil ich glaube, der Herr hat wirklich was sehr Schönes für uns heute. Und anfangen würde ich gern mit einem meiner absoluten Lieblingsverse, Jesaja 64, Vers 3. Kein Ohr hat je gehört und kein Auge je gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die ihn lieben. Oh mein goodness, sollen wir dann nochmal lesen? Kein Ohr hat je gehört und kein Auge je gesehen. Einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die ihn lieben. Sind heute Kinder Gottes im Raum? Yes, Amen. Dann meint er euch damit. <lacht> Gott tut gerne wohl denen, die ihn lieben. Und was er uns schenkt, das möchte ich heute mit uns, mit uns anschauen. Und zwar fange ich an mit einer ähm, Geschichte, die mir eine gute Freundin vor ungefähr 15 Jahren erzählt hat. Wir saßen zusammen beim Kaffee und da hat sie mir so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Und zwar sagt sie, eines Tages wäre ich fast gestorben. ich dachte, Okay, erzähl, was war? Und sie sagt, ich war in einer Arztpraxis in einem Ärztehaus und klemm mir doch glatt den Zeigefinger in der Tür ein. In so einer schweren Arztpraxistür. Und ich quetsche mir so sehr diesen Zeigefinger ein, dass mir auf einmal schwarz vor Augen wird, ich ohnmächtig werde und ich hinterher fahre, dass mein Herz einfach aufhörte zu schlagen. Der Schmerz war so groß, dass ich einfach einen Herzstillstand bekam. Und äh, lag da am Boden, mein Mann war daneben, die, die Arzthelferin holte den Arzt, der Arzt fängt mit Wiederbelebung an, merkt, oh, ich krieg's es nicht in Gang, Gott sei Dank, in diesem Ärztehaus waren Kardiologe im ersten Stock, alle laufen, holen den Kardiologen nach unten, der Kardiologe holt Adrenalin, spritzt ihr eine hohe Dosis Adrenalin und sie kommt mit einem gellenden Schmerz und mit einem lauten Schrei wieder zurück ins Leben. Krasse Sache, ich sage, Was weißt du noch, kannst du dich an irgendwas erinnern, was passiert ist? Und sie sagt, ich weiß eigentlich nur noch, dass mir der Finger so extrem weh tat und dass dann alles schwarz wurde. Und dann weiß ich, dass ich in einen unglaublichen Frieden eingetaucht bin, der so unvergleichbar und so unbeschreiblich ist. Ich kann dir das gar nicht beschreiben. Ich weiß nur diese Dichte an Frieden, die auf einmal da war und ich niemals wieder raus wollte. Es war einfach ruhig um mich und ich spürte, ein dahingleiten in diesen Frieden hinein. Und dann, das nächste, an was ich mich erinnern kann, war extreme Kopfschmerzen. Ich dachte, mein Kopf zerplatzt und ich kam mit diesem Schrei zurück. Es tat alles so weh durch dieses Adrenalin, das auf einmal durch meinen Körper rauschte. Aber sagte, das Schlimmste war gar nicht dieser extremer Kopfschmerz, sondern dass ich aus diesem Frieden gerissen wurde. Das war das alles Schlimmste. Und ich möchte heute mit euch über diesen Frieden sprechen. Denn eines Tages wird jeder Mensch in diesen Frieden gleiten. Eines Tages kommt der Tag, wo jeder von uns seinen letzten Atemzug nimmt, unser Herz aufhört zu schlagen und wir werden in diesen Frieden gleiten. Und für viele von uns, hoffentlich alle von uns, wird das ein Moment des absoluten Friedens sein weil wir in diesem Frieden sind, aber auch des absoluten Rufens, Herr, endlich bei dir, endlich bei dir, Jesus. Es wird für uns das, der schönste Moment sein, aber es wird auch Menschen geben, für denen es der schrecklichste Moment ihres Lebens sein wird, weil sie erkennen werden, dieser Friede, den ich jetzt erlebe, der wird nicht bleiben. Und sie werden erkennen, diesen Frieden hätte ich haben können, aber ich wollte ihn nicht. Sie werden wahrscheinlich in diesem Schreckensmoment merken, ich habe ihn mein ganzes Leben lang weggeschoben, ignoriert und abgelehnt. Und das ist für mich, eine, sehr, die, ich glaube, die schrecklichste Vorstellung. Ich weiß für euch auch, ihr schaut mich jetzt ganz so schocken an, aber ich glaube, wir dürfen wirklich von Herzen sagen, yes, für uns wird das ein wunderschöner Moment werden, weil wir werden in diesen Frieden gleiten, wir werden heimkommen. Die Bibel sagt, dieser Friede ist nicht etwas, sondern... Jemand. In Epheser 2, Vers 14 heißt es, denn er ist unser Friede. Jesus ist unser Frieder. Und die gute Nachricht ist, wir müssen nicht warten, ihn zu erleben, wenn unser Herz aufhört zu schlagen, sondern wir dürfen ihn heute schon erleben. Denn er ist unser Frieder. Jesus ist die Person des Friedens. Jesus ist Friede in Person. Und ich glaube, dass der Herr heute Unsere hungrigen Herzen sieht, unsere vollen Herzen sieht und sagt: Komm tiefer, komm näher. Ich sehe deinen Hunger, ich sehe deine Liebe. Und ich möchte euch heute eine Einladung vom Herrn aussprechen, zu sagen: Komm näher in diesen Frieden, näher in diese Liebe. Denn er ist so viel größer, als wir ihn uns vorstellen können. Selbst die Engel haben gesungen: Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir sind die Menschen seines Wohlgefallens, die Menschen, die ihn lieben. Denen hat er etwas geschenkt, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat. Er hat ihnen den Frieden fürs geschenkt. Auf Erden Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ende letzten Jahres habe ich was Interessantes festgestellt. Ich hatte ein sehr anstrengendes Jahr. Wir haben viel lebt, wir waren viel weg, es viel passiert. Und im Dezember saß ich so bei Jesus in meinem stillen Kämmerlein und ich habe einen enormen Frieden gespürt. Und ich habe mir gedacht, krass, das ist das schönste Weihnachtsgeschenk ever. Ich sitze hierher und mein Leben ist friedlich, mein Herz ist ruhig, du bist da, ich bei dir und es war so ein enormer Frieden da. So stark, dass ich David so gut verstehen kann, wenn er sagt, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, geh nicht weg, ich will... Immer bei dir bleiben. Ich will, dass dein Frieden, und dein Heiliger Geist ganz nah ist. So sehr, dass ich dachte, ich will nichts tun. Herr, was nur ansatzweise diesen Frieden verscheucht aus meinem Leben. Ich will, Herr, so hingegeben leben. Ich will dich so lieb haben. Ich will so sehr bei dir sein, Jesus, dass dieser Friede in meinem Leben bleibt. Das ist das Kostbarste, was ich habe. Was nützt mir, alles zu gewinnen? Was nützt mir, alles zu haben, wenn dein Friede nicht da ist? Und ich bin so dankbar, dass wir diesen Frieden erleben dürfen. Und ich habe festgestellt, je mehr ich ihn will, desto mehr ist dieser Friede in meinem Leben. Was ja auch eigentlich logisch ist. Wenn wir das Licht anmachen, dann wird der Raum hell. Aber es war trotzdem dachte ich mir, Herr, du bist einfach so gut, dass du mir das schenkst. Das war für mich einfach das Highlight des Jahres, in deinem Frieden zu sein, Jesus. Und ich glaube, dass der Herr uns heute Morgen zusprechen will. Ich will das für euch. Ich will, dass ihr in meinem Frieden seid. Denn Jesus sagt, mein Frieden gebe ich euch. Ich lasse euch meinen Frieden, meinen Heiligen Geist. Ich lasse ihn bei euch. Es ist Gottes Wunsch, dass wir in seinem Frieden sind. Wusstet ihr, dass Gott Gottes Friedens siebenmal im Neuen Testament genannt wird? Gott ist der Gott des Friedens. Er sagt in Hesekiel 34, Vers 25, Ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Mit wem? Mit den Menschen, die ihn lieben. Mit den Menschen nach seinem Wohlgefallen. Mit uns. Und das ist richtig gut. Das heißt, wir sind in einem Bundesverhältnis mit ihm. Er ist unser Bündnispartner. Das heißt, ich darf voller Zuversicht zu seinem Thron kommen, denn ich weiß, Friede ist das, was er von Herzen sich wünscht für mein Leben. Und für unser aller Leben. Friede ist der Bund, den er schließt. Ein Bund des Friedens. Wir haben Frieden mit ihm. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben Frieden in unserem Herzen, Frieden in unserem Leben und wir haben Zugang zu diesem Frieden. Dieser Friede kommt nicht, wenn wir uns ganz, ganz gut benehmen und viel, viel mehr anstrengen und viel länger Bibel lesen. Nein, dieser Friede ist schon da. Er ist bereits da. Wir sind nur so unglaublich abgelenkt. Wir sind nur so unglaublich abgelenkt mit allen möglichen Themen und da möchte ich heute reinschauen. Was können wir tun, diesen Frieden zu halten und diesen Frieden zu greifen? Denn der Friede ist bereits da. Er ist uns schon versprochen und wir sind bereits in diesem Bündnis mit dem Bund des Friedens. Es ist alles schon da. Ist das nicht super? Oh, ich liebe es. Jeremia 32, Vers 18 dürft ihr einmal aufschlagen. Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten, ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, einen Bund des Friedens, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und ich will ihnen die Furcht von mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen oh, und jetzt kommt mein lieblingsvers es soll meine freude sein ihnen gutes zu tun amen so ist unser gott halleluja unser gott liebt es uns gutes zu tun es ist ihm sogar eine freude er tut es richtig gerne und was ist das schönste der friede fürst was kann er uns besseres tun als uns jesus schenken ich möchte mit euch in eine Geschichte eintauchen, wo ich denke, dass es ganz konkret werden lässt, dieses Wechselspiel zwischen Hingabe und Frieden. Je mehr wir ihn wollen, desto mehr bekommen wir ihn. Je mehr wir alles ausblenden, was uns ablenkt in unserem Leben, desto mehr werden wir diesen Frieden in unserem Herzen spüren. Ich nenne das skandalöse Liebe, die hat heute Morgen schon gesagt, ist das dein Titel? Ich sage, ja, ich glaube schon, ich finde das hört sich cool an. Skandalöse Liebe, sollen wir da mal reintauchen in Lukas, Kapitel 7, Vers 36. Es bat ihn aber ein Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, in der Stadt war eine Frau, die war eine Sünderin. Als die erfuhren, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch saß, brachte sie ein Fläschchen mit Salböl, trat von hinten an ihn heran, weinte und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen, um mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als das der Pharisäer, der ihn eingeladen geladen hatte, sah, und ich paraphrasiere, regte er sich richtig auf. <lacht> Als das der Pharisäer sah, wurde er richtig unwillig. Nicht nur er, in einem anderen Evangelium heißt es, die Jünger wurden unwillig über diese Sünderin, die sich doch einfach ertreistete, in den Raum zu treten, sich vor Jesus zu schmeißen, seine Füße zu klammern. Und zu weinen und zu schluchzen, ihn anzubeten und ihn zu salben. Einfach komplette skandalöse Liebe, skandalöse Hingabe, so von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass der Herr uns heute zusprechen will, ich sehe das unter euch, ich sehe das und ich liebe es. Jesus liebt es. Jesus liebt ein Herz, das sich einfach nur hinschmeißt, vor seine Füße der Pharisäer regt sich weiter auf. Jesus erklärt ihm etwas, stellt sich also schützend vor die Frau und sagt am Schluss zu ihm, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Skandalöse Liebe und komplette Hingabe an Jesus heißt auch, dass wir verstehen, wer wir sind, wo wir herkommen und was uns vergeben wurde. Es ist eine Erkenntnis, die man nur hat, wenn man wirklich sein Herz aufmacht für ihn. Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin mit Frieden. Geh hin mit Frieden. Jesus ist der Friede. Geh hin mit mir. Und ich möchte uns das zusprechen. Geh hin mit Frieden. Das möchte ich heute für uns alle. Ich nenne das skandalöse Liebe, weil diese Art von Hingabe und diese Art von Liebe ganz schwer erträglich ist für viele Menschen um uns rum. Diese Art von Hingabe ist komplett anstößig. Die ist richtig skandalös. Wenn wir Glück haben, wenn wir Menschen treffen, die uns nur leicht belächeln, wenn wir Pech haben, wenn wir Menschen in unserem Leben treffen, die das absolut nicht feiern, die das vielleicht sogar richtig gereizt macht. Und ich rede nicht nur von einem einen oder anderen Instagram-Kommentar, das sagt, das ist doch komplett peinlich, sondern ich rede wirklich von Leuten in unserem Umfeld. Dieses skandalöse Liebe wird uns etwas kosten. Und Jesus lädt uns heute ein, diese Kosten zu überschlagen und sagt, möchtest du das? Weil ich möchte es so gerne. Ich möchte es so gerne. Er sagt zu uns, halte das aus, denn ich möchte, ich, ich liebe es, ich liebe es, wenn du mich von ganzem Herzen liebst. Das heißt, er stellt uns die Frage immer wieder, nicht nur damals den Menschen, aber auch heute, bist du bereit, anderen Menschen weh zu tun? Denn es wird anderen Menschen weh tun. Unsere Hingabe und unsere Liebe wird anderen Menschen etwas kosten. Ihren Frieden, ihre Ruhe, du wirst das Leben von anderen in Unruhe bringen, ist dir das bewusst? Du wirst das Leben von anderen Menschen unbequem machen und Jesus sagt, bist du bereit? Es ist nicht einfach. In Matthäus 10 Drückt er es folgendermaßen aus, Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen, eigene Hausgenossen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Hört sich das widersprüchlich an? Ich dachte, er ist Friede. ich dachte, er ist gekommen, Frieden zu bringen. Was jetzt? Jesus sagt, ich bringe euch nicht den Frieden, den die Welt euch bringt. Mein Frieden wird Unfrieden bringen. Mein Frieden wird entzweien, mein Frieden wird dich für eine Entscheidung stellen, ja oder nein, ganz rein oder gar nicht. Und das ist Gnade, das ist gut für uns, denn es wird dieses Schwert brauchen, damit wir nicht in diese Zerrissenheit kommen. Wir werden den Schmerz aushalten müssen, ihm ganz nachzufolgen und wir werden den Schmerz aushalten müssen, anderen Menschen dabei wehzutun. Aber wir kommen raus aus dieser Zerrissenheit, es allen Menschen recht zu machen. Und Jesus offenbart diesen Wunsch des Menschen, diesen, diesen tiefen Wunsch nach Frieden in unserem Umfeld. Und was haben Eddie und ich uns Frieden in der Familie gewünscht? Und wisst ihr was? Wir mussten zum gewissen Zeitpunkt dieses Schwert ertragen. Wir mussten ertragen, dass unsere Kinder, die nicht mit Jesus gingen, gegen uns rebellierten. Und wir mussten fest stehen bleiben und sagen, aber wir folgen Jesus. Und dieses Haus folgt Jesus. Und ja, es wird ein Schwert hier durchgehen. Und ja, Vielleicht heißt es sogar kurzzeitig eine Trennung. Vielleicht musst du ausziehen, wenn es dir nicht passt. Und wir waren bereit, diesen Schmerz zu ertragen. Aber wir werden nicht das hergeben, was wir in Jesus haben. Und das Schwert tut weh, aber es bringt letztendlich wahren Frieden. Und am Mittwoch, als ich glaube, Jenna hat für Luke oder Luke für Jenna gebetet, hier vorne. Und ich sah meine Kinder füreinander beten und ich dachte mir, wow, Herr, danke. Das war ein Frieden geschenkt, Frieden, den wir hätten nie produzieren können, durch ein bisschen mehr Frieden zu Hause. Denn wir hätten Frieden, den die Welt gibt, produziert, aber es wäre nicht dein Friede gewesen. Und jetzt sind die mit Jesus. Und ich will euch einfach ermutigen, haltet aus, dieses Schwert und diese Trennung. Und wenn du jetzt sagst, ich halte es kaum aus und ich schaffe es nicht, dann will ich dir Hesekiel 36, Vers 27 zusprechen, Hesekiel 36, Vers 27 sagt er, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist es nicht schön? Dass Gott will. Gott will. Er sagt, ich will solche Leute aus euch machen. Und ich stehe heute hier und kann das wirklich bezeugen. Ich bin es nicht. Aber der Herr will, er will solche Leute aus uns machen. Er arbeitet an uns, wenn wir ihn nur lassen. Wir müssen nichts tun, außer ihm sagen, Herr, mach. Du darfst an meinem Herzen, an meinem Leben arbeiten. Ich erdulde dieses Schwert. Ich erdulde diesen Stress innerlich, weil ich weiß, du arbeitest an mir und du machst aus mir eine Person des Friedens. Johannes der Täufer sagt in Lukas 3, Vers 4 Bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und alles, was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Als wir Letzte Woche am Montag hier gebetet haben, kam genau dieser Vers in der kleinen Gebetsgruppe, in der ich war. Jemand hat den ausgebetet und ich wusste in dem Moment, das ist der Vers, den ich nach brauche für meine Predigt. Ich habe nämlich nach dem Vers gesucht, der das so richtig für mich symbolisiert, dieses Thema Hingabe, skandalöse Liebe. Wie schaut das aus? Wie geht diese, diese Blaupause, von der Eddie gesprochen hat? Wie schaut das aus? Wie ist diese Roadmap zu dieser absoluten Hingabe? Und ich glaube, dass dieser Vers so prägnant ist bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben. Der Herr kommt. Alle Täler sollen erhöht werden. Und mir, für mich bedeutet das, alles, was in meinem Leben im Dunkeln schwelt, was alles, was im Verborgenen ist, soll nach oben kommen, ans Licht. Alle Täler meines Lebens sollen erhöht werden. Da ist viel, das innerlich bei uns ist und jeder von uns kennt seine eigenen Themen, aber ich glaube, es hilft nur, wenn alle Täler erhöht werden. Und wenn alles, was oben ist, alle Hügel und Berge sollen erniedrigt werden. Und das heißt, alles, was auf dem Thron meines Lebens sitzt und nicht der Herr ist, das muss erniedrigt werden. Alles, was im Dunkeln ist, kommt hoch und alles, was oben ist, was nicht nach oben gehört, kommt bitte runter. Wir machen den Weg Eben für ihn. Alles, was krumm ist, soll gerade werden. Und auch da weiß jeder von uns seine krummen Themen, oder? Mhm. Jeder von uns weiß, wo unser Weg krumm ist. Und wenn wir das feststellen, dann sagen wir, Herr, ich will diese krummen Wege gerade machen. Ich will alles aus dem Weg räumen, was hier nicht gerade ist. Und ich will, es das heißt, um Vergebung bitten oder Buße tun, aber ich werde mein Bestes tun, meine krummen Wege gerade zu machen. Und alles Unebene soll ebener Weg werden. Das ist für mich, stellt das mein Charakter dar. Jesus, ich möchte, dass du an meinem Charakter arbeiten darfst. Und dass du, dass du ihn so schleifst, dass du alles Unebene herausschleifst, damit der Weg eben ist, dass du kommen kannst zu mein Leben. Das ist nicht etwas, was wir am Anfang unserer Bekehrung tun. Ich glaube, das ist ein Lebensstil, den wir immer wieder, immer wieder vor ihm ähm, ausbeten müssen, umsetzen müssen, Herr, ich will den Weg eben machen, dass du mein Leben kommen kannst und dass ich zu dir kommen kann. Und dann, wenn er kommt, ruft Johannes, siehe das Lamm, siehe das Lamm Gottes. Julian, unser Schwiegersohn, hat uns Weihnachten ein Poster geschenkt, auf dem steht, behold, behold the cross. Und in Englisch ruft Johannes aus, behold the Lamb of God. Behold ist so ein schönes Wort. Siehe erblicke ihn, schau nicht nochmal weg, wenn du ihn siehst, wenn du ihn anschaust, bleib bei ihm, lass deinen Blick auf ihn ruhen, Behold, festhalten, bleib in seiner Gegenwart, wir machen die Wege eben für Jesus und dann sehen wir ihn, wir können ihn auf einmal sehen. Amel, du weißt es nicht, aber Psalm 63 habe ich tatsächlich heute ausgesucht. Du hast in der Vorbereitung gebetet und ich fand das so prophetisch. Wie schaut Festhalten aus, wie schaut den Blick auf Jesus richten aus? Und ich glaube, es gibt keinen schöneren Psalm als Psalm 63. Und wisst ihr, was mich noch begeistert? Der kam so viel die letzten Wochen immer wieder auf und ich glaube, dass der Herr uns den wirklich zusprechen möchte. Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem und dürren Land, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang. Und meine Hände in deinem Namen aufheben. Und jetzt wird es praktisch. Dass meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, so sinne ich über dich nach. Das ist ihn anschauen. So einfach, es ist überhaupt nicht kompliziert. Das heißt, Herr, ich will, dass mein Blick bei dir bleibt. Ich will, dass mein Herz über dich nachsinnt, dass meine Lippen dich loben. Ich glaube, dass der Herr uns an wirklich zusprechen will, es ist nicht so komplex, wie wir denken. Alles, was es braucht, ist ein Herz, das ihn von Herzen sucht, das über ihn nachsinnt, das bei ihm bleibt. Und wenn wir das tun, dann verändern wir uns schon. Wenn wir in seinem Wort bleiben, sagt Sprüche 3, Vers 1, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Das schaffen wir nur, wenn wir bei ihm bleiben. Denn wir sind so schnell vergesslich, oder? Meine Gebote werden dir ein langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gottes Gebote, Gottes Zusagen aus seinem Wort bringen uns Frieden, denn er ist das Wort in Person. So bei ihm sein, ihn anzuschauen, über sein Wort nachzusinnen, ist schlussendlich unser Frieden. Und die Weisung, die er uns gibt, ist die Weisheit, die wir brauchen, um durch dieses Leben zu kommen. Jakobus sagt, wir haben da nur ein kleines Problem. <lacht> Geht mal in Jakobus 3. Jakobus 3, Vers 13. Unser kleines Problem ist, dass wir diese wahre Weisung und diese wahre Weisheit so oft vergessen, ihr nicht die Aufmerksamkeit geben, die ihr gebührt und, und so schnell unsere eigene Weisheit wieder am Start ist. In, in Vers ähm ja, wir fangen von oben an, 13. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige das durch rechte Lebensführung und durch sein Handeln in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitter Neid und Streitsucht in eurem Herzen, so überhebt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zum Trotz. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irrisch, allzu menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da herrscht auch Unordnung und lauter Bosheit. Die Weisheit aber, die von oben stammt, ist zuerst rein, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Jetzt kommt es. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät, für die, die Frieden stiften. Friede, Friede, Friede. Es ist krass, wie viel das Wort Friede in der Bibel vorkommt. Es ist Gott so wichtig, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir haben, hier in dem Vers sagt Jakobus, ihr habt drei Probleme. Wir haben drei Probleme. Wir haben ein irdisches Problem, wir haben ein menschliches Problem, wir haben ein teuflisches Problem. Und diese drei Dinge arbeiten die ganze Zeit gegen diesen Frieden. Irdisch heißt alles Vergängliche und Weltliche, das uns in Beschlag nehmen will, unsere Aufmerksamkeit von ihm ziehen will, uns den ganzen Tag am liebsten beschäftigen möchte. Alles, was diese Welt so attraktiv macht und doch so vergänglich. All der Friede, den uns diese Welt verspricht und nicht halten kann. Das Problem Nummer eins ist irrisch. Nummer zwei ist komplett menschlich, allzu menschlich, sagt er. Allzu menschlich ist unsere eigene Natur. Wir sind von Natur aus bequem und träge. Wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Alles, was sich zu kompliziert anhört, hm, weiß nicht. Wir sind so schnell kompromissbereit und abgelenkt, einfach in Resignation oder, oder ja, einfach am Spaß suchen woanders. Das ist unsere menschliche Natur, die uns wirklich im Weg steht. Und dann haben wir noch die teuflische Komponente. Man sagt, wir glauben so schnell den Lügen des Teufels. Und ich bin Julian so dankbar für die Predigt letzte Woche, denn ich finde, die war so ein guter... Ja, Einstieg in dieses Thema, wir glauben so schnell den Lügen des Teufels. Wie Julian erklärt hat, was Gott gut heißt, heißt der Teufel oft Böse und was Gott böse heißt, heißt der Teufel oft Gut. Ist das Schwert wirklich gut oder ist es böse? Wir müssen die Wahrheit kennen. Gott sagt, das Schwert ist gut, der Teufel wird uns sagen, nicht das Schwert, das ist ein bisschen krass. Das hat Jesus nicht so gemeint, hat er wirklich schwer gemeint? Er wollte doch Frieden bringen. Und schon sind wir verstrickt in diesen Lügen des Teufels. Und das ist unser Problem: Wir glauben, dass so skandalöse Liebe ist schon ein bisschen extrem, oder? Ist schon ein bisschen over the top, ein bisschen weniger reicht ja auch. Ein bisschen weniger Hingabe, ich mache so ein bisschen und dann rechnen wir so ein bisschen rum, wie viel reicht, wie viel habe ich ihm heute schon gebracht, dass er zufrieden ist? War eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde? Und dann machen wir diese Milchmädchenrechnung auf, dass wir so unser schlechtes Gewissen ein bisschen beruhigen und dann sagen, das reicht doch, oder Herr? Alles andere wäre schon ein bisschen zu extrem. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder zusprechen will, Entlarv diese Lügen des Teufels. Es ist nicht gut, was der Teufel gut nennt. Es ist böse. Und was daraus entsteht, sagt Jakobus, sind zwei Dinge, die er besonders hervorhebt. Er sagt Neid und Streitsucht. Und das haben wir immer wieder erlebt, unser Leben lang. Ich glaube, auch in Kirchen können wir wirklich sagen, Neid und Streitsucht, das ist einfach die natürliche Konsequenz, wenn wir unseren Blick von ihm wenden, schauen wir auf andere Menschen, vergleichen wir uns miteinander und dann entsteht Neid. Und wenn Neid entsteht, dann entsteht ganz leicht Streitsucht. Und Jakobus sagt, das ist das Übel, das ist dieses Übel, weil ihr euch auf eure eigene Weisheit verlasst weil ihr euch auf irdisch, menschlich und teuflisch verlasst, aber nicht ihm im Blick behaltet. Aber wenn ihr ihm im Blick behaltet, dann kommen wir in diesen Kreislauf des Friedens, den er hier am Ende des Verses beschreibt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät. Für die, die Frieden stiften. Das ist ein Kreislauf. Ich kann nur im Frieden sein, wenn ich bei ihm bin. Ich kann nur bei ihm sein, wenn ich mich hingebe. Und wenn ich seinen Frieden habe, ihn als Person gewinne, dann kann ich etwas säen. Und aus dieser Saat entsteht die Frucht der Gerechtigkeit. Ich kann nur Frieden stiften, wenn ich im Frieden bin. Das ist ein Kreislauf. Also es kann nur im Frieden gesät werden. Und wie oft versuchen wir in einem Zustand des Unfriedens etwas zu säen und wir merken, nichts geht auf in unserem Leben. Wieso geht in meinem Leben keine gute Frucht auf? Weil wir nicht im Frieden sind weil wir nicht bei ihm sind, weil wir denken, ein bisschen ihn, ein bisschen Jesus reicht und der Rest, ich, ich verlasse mich da so auf meine Ideen. Und Gott sagt, nein, lass uns, lass uns die Weisheit von oben annehmen, die lässt sich etwas sagen. Ich will uns wirklich zustechen, dass Gott diese Kämpfe zu gut kennt und er uns in kleinsten Dingen schon entgegenkommt. Wie schaut denn diese skandalöse Liebe aus? Wie können wir denn das erreichen? Ich glaube, er sagt zu uns allen, fang mit ehrlich an. Gott kann mit ehrlich so viel machen. Wir müssen uns nicht abrackern. Wir müssen uns nicht die Haare raufen. Wir müssen nicht tun und in dieses, in dieses Hamsterrad eintreten. Mehr Liebe, ich will mehr, mehr, mehr. Jesus sagt, komm mal in die Ruhe und fang mit ehrlich an. Ein ehrlicher Satz, eine ehrliche Geste reicht. Herr, heute habe ich nicht mehr zu bringen. Heute, Herr, würde ich gerne, aber ich kann nicht. Jesus, ich würde, ich möchte ehrlich sein. Lass uns ehrlich mit ihm sprechen und dann schauen, was passiert. Ich kann es nur aus meinem eigenen Leben sagen. In so vielen Situationen saß ich weinend und ehrlich vor ihm. Und er konnte damit was anfangen. Und daraus kann Liebe wachsen und Hingabe entstehen. Denn mit ehrlich können wir alles krumme gerade machen und alles ebene, unebene eben. Und ich glaube, das ist etwas, was der Heilige Geist schon seit Wochen immer wieder hier in der Tab spricht. Ich denke da an die Predigt von Max, als er ansprach: Lass uns in keine Werksgerechtigkeit fallen. Wir können Frieden nicht erarbeiten oder verdienen. Es ist so wichtig, dass wir, das, das ist mir so wichtig, dass es heute so rüber, genau richtig rüberkommt. Wir können es nicht selber produzieren. Hingabe heißt ehrlich werden für Jesus und dann, dann kann er mit uns arbeiten, dann kann er was anfangen. Es ist nichts, wo wir uns jetzt anfangen abzurackern, denn aus abrackern entsteht Resignation, aus abrackern entsteht Enttäuschung und das ist der teuflische Kreislauf, den wir nicht möchten. Ich denke an Julians Predigt, der immer wieder sagt, Gottes Logik ist anders als unsere Logik. Lass uns die Lügen des Teufels entlarven. Und ich, ich weiß, ich hatte eine Lüge, die war so präsent, bis Jesus gesagt hat, das ist nicht so. Ich dachte immer, ich bin mehr Martha als Maria. Und es war so ganz tief in mir. Ihr kennt Martha-Maria, dieser Vergleich, die eine macht viel, die andere betet viel an. Ich wollte Maria sein, aber ich dachte immer, du bist halt Martha. Und Jesus hat mir das so offenbart in einem Moment bei ihm, wo er gesagt hat, würde Martha das machen? Peter, würde sie nicht. Du bist nicht Martha. Und das war eine Lüge, die der Herr wirklich in der Zeit, dass ich bei ihm saß, entlarven musste und sagen, das ist nicht, wie ich dich sehe. Und das ist das Schöne bei ihm. Wenn wir bei ihm sitzen, auf ihn schauen, in seinem Wort lesen, dann entlarvt er all diese teuflischen Lügen, die wir so lange glauben. Und dann denke ich an Eddys Predigt. Nur Jesus. Nur Jesus. Und ich, ich glaube, das ist das Thema dieses Jahres oder überhaupt über diese Kirche Only Jesus, nur Jesus. Und bei Jesus wird alles so einfach, simpel reduziert und so mächtig und tief und alle Komplexität fällt weg und wir sagen, nur du, Herr, geh nicht, geh nicht von mir, nimm mich ganz zu dir, Herr. Nur du. Und je mehr wir sagen, nur Jesus, desto mehr haben wir gar nicht Lust auf alles irdische, menschliche und teuflische, oder? Deshalb merken wir, wenn wir Leute uns fragen, wo willst du denn dieses Jahr in den Urlaub gehen? Wir sagen so: Ja, keine Ahnung, gar nicht darüber nachgedacht. Wisst ihr, das ist nicht mehr unser Highlight. Das ist nicht mehr, was uns die ganze Zeit beschäftigt, was wir haben, was wir kaufen, wen wir kennen. Dies, das. Nein, nur noch Jesus. Alles wird so einfach und leicht. Friede ist da. Ist doch schön, oder? <lacht> Jesus möchte uns nicht erschöpfen, sondern erquicken. Ich glaube, das ist auch etwas, was er uns heute zusprechen will. Erquickung, Ruhe und sein Frieden. Als die Sünderin vor ihm saß, dieses kleine, heulende Häufchen Elend, ich glaube, in dem Moment hat sie wirklich sein Herz gestohlen. Sie hat wirklich sein Herz gestohlen. Verrotzt und rotem Gesicht, verzweifelt und an ihm geklammert das stiehlt sein Herz. Skandalöse Liebe stiehlt sein Herz. Und ich glaube, dass hier sehr, sehr, sehr viele Menschen sitzen, die sein Herz gestohlen haben. Und das möchte ich auch in meinem Leben. Ich möchte am Ende meines Lebens jemand sein, der sein Herz gestohlen hat. Weil ich vor ihm sitzen durfte, weil ich vor ihm ehrlich sein durfte, weil ich sagen würde, Herr, egal was andere über mich sagen, ich bin hier. Und in Johannes 12 wird die Geschichte der Sünder nochmal aufgegriffen, sie heißt Maria und Judas von Iskariot regt sich total über sie auf und über diese Verschwendung, dieses Halbösen, was das soll und das ganze Geld und Jesus stellt sich vor sie hin, bringt das Schwert zwischen ihr und Judas und sagt, lass sie in Frieden. Lass sie in Frieden. Lass sie bei mir. Und ich finde, dieser Satz, lass sie in Frieden, hat da eine ganz andere Bedeutung bekommen, oder? So was ich heute für uns will, ich will euch in Frieden lassen. Lass sie in Frieden. Jesus bringt das Schwert, er sondert sie ab, er trennt sie ab. Sie ist ganz sein. Lass sie in Frieden. Und das tut er, wenn wir das wollen. Das Schwert ist nicht etwas, wo er sagt, ähm, ich will, dass ihr stiftert zwischen euch und euren Verwandten, ich will, dass ihr Leuten mal richtig kräftig auf die Füße tritt. Nein, er sagt, es wird leider passieren, wenn ich euch in meinem Frieden halte, wird es passieren. Ich werde zwischen euch und diesen Menschen stehen, weil ich mich vor euch stelle und sage, ihr bleibt in meinem Frieden. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, der Herr hat heute für unser Haus das Wort gesprochen. Ich will eine Einladung aussprechen. Ich möchte euch tiefer in diese Liebe ziehen. Ich möchte euch tiefer meinen Frieden ziehen. Und wenn du das in deinem Herzen spürst, vielleicht auch zum ersten Mal, ich muss heute eine Entscheidung treffen, will ich all in, will ich ganz rein, will ich diesen Frieden, will ich, diesen, will ich dieses Schwert, will ich diese Trennung, dann lade ich dich jetzt einzukommen ich lade dich ein, diesen Schritt heute mit uns zu gehen und zu sagen, ja, Heute ist der Tag, in dem ich einfach absolut ehrlich bin und nur das bringen, was ich bringen kann. Und wenn du jemand bist, der sagt, das ist eh schon mein Herzenswunsch, Hingabe und mehr von Jesus, dann lade ich dich auch ein, komm nach vorne. Wir wollen auch dich segnen und wir wollen sagen, lass uns tiefer in diese Liebe gehen zusammen. Mehr und tiefer.